0: 欢迎打开很有意见箱。黑夜、hey yeah, 给了我黑色的眼睛，而我却让他看到了这些辣眼的烂剧啊！黑、ah, 夜、hey yeah, ，I am so sorry。<笑><笑>我怎么想起来小月月的二三天啊？<笑>这最近有什么烂剧了？前一段时间刷小某书嘛，我看到，因为小某书那图片不都特别小嘛，一开始就是如果你不点开看的话，嗯嗯然后我就看到有一个是蒋雯丽老师和明道老师的一个，嗯、就是他那一开始我还真没以为是个剧，<笑>我说实话，因为我一开始看的时候，我以为是个新的恋综上了，他俩是嘉宾呢，嗯嗯、因为他那个那个封面海报封面那个颜色好像当时那个韩综《同床异梦》，对对对对对，我刚开始看到那个帖子的时候，我以为是有人恶搞批的。我以为是把那个什么，就是什么孙俪啊，或者说李小冉曾经演的一个那种恋爱剧或者婚恋剧，然后换了个头。我当时一直以为是这个呢，结果点进去一看才知道这是个真的。因为你很难把他们俩想象到一起，真的很难。就这个属于没点想象力干不出这种破事儿。我一开始还说，我说你别说啊，这是哪个台的恋综？长了记性了啊，请这个两个人做观察嘉宾，干嘛非老得请那几个来不来去去什么吴昕的什么的，该在各个台串嘛？就这种，嗯，我说你看这俩，一个初代的霸道总裁蒋雯丽老师，对吧？外甥女儿一直谈恋爱，谈的也是挺不让人省心的。<笑><笑>多适合做《恋综》的观察室的嘉宾呢？结果我点开了一看，<对>啊、我说：“哇，我不马上就发给你。”我说：“这是认真的吗？”这个确实也是吓到我了，而且最我是没我是没眼看啊，我<笑><笑>你竟然还看了，<笑>我就好奇呀、啊。就很多人不是抱有猎奇的心理去看了这部剧，导致这部剧现在收视还、嗯、播放率还挺高的。关键是这一集压的时间也太长了吧。这明道也没出什么问题啊，嗯、蒋雯丽老师也没出什么问题，为什么一直压压着不播呢？早两年我还可以相信一下蒋雯丽老师谈个恋爱，现在我真的压根儿不信。他为什么要演这种无脑偶像剧式的这种恋爱呢？这跟他就完全的不搭呀。但是你要说他是二零一六年的剧，好像又有点可以理解了，因为那个这感觉这我。我跟你说，我当时我看我说，嗯、可能是因为是二零一六年的剧，我都然后我就想二零一六年都有什么剧啊？我就去搜了一下，二零一六年正经也不少。还不错的剧呢，《欢乐颂》第一季是那一年开播的，<后>但是它是那年播的，但不一定是那年拍的。我有种感觉，就是好像二零一五年之前的国内的剧吧，多多少少有点底线，就是甭管它一六年高高低低，甭管它高还是低，好像那个一五年之前的剧都有底线，一五年之后你就感觉这个。疯了！这帮人什么都敢拍，然后什么那种就是服装造型啊，还有什么那种审美啊，什么就感觉那几年啊，一六年一直到一九年那几年拍的剧，就有一种真的是又魔幻，然后又让人想骂脏话的感觉。因为一六年拍了这个《转角之恋》，一七年拍摄了我们陈建斌老师的大作《爱我你就别想太多》，我就感觉那种都属于你说他父女恋，我觉得都有点抬举他了，都恨不能是爷孙恋了。我感觉，哎，陈建斌老师为什么不和蒋雯丽老师他俩搭在一起？我觉得才合适啊！那谁看又不甜宠，又不那个什么的，人家就是搞的就是一个反差。我跟你说，人设反差。我的天呐，陈建斌老师那个剧，我记得当时他那个剧也是17年拍完之后一直没播嘛，好像是拖到19年还是20年才播的。抱有猎奇心理去看了两眼嘛，就跟这个《转角之恋》一样，就是他那个妆造，他那整个的那个色调啥的，就特别不像是一个近期近几年的剧，就好像是那个什么《回家的诱惑》《贤妻》，就是往前倒好久之前的那种剧。<笑>嗯、尤其是那个陈建斌老师那个剧，那里面。女主的发型妆造也好，还有那个后来有个女配演，的情敌还，反正就那里的人那个发型为什么都要走那种花轮风？就那个<笑>那个发尾一定要往外支支着，因为以前咱们不就老说，尤其是台湾最早演偶像剧的那批演员，很多后来不都北上发展嘛？嗯、一直还挺想寻求突破，演一些正剧啊，或者是是非偶像剧类的这种剧情类的电视剧嘛。嗯、然后就有一些转型可能就比较成功，嗯、对对对有一些就感觉一直。好像就转不过来，不太好转的那种。然后，然后我们转不过弯来。对，就是我们好像一直就说偶像剧演员转型挺难的，可是。我看完这部剧，我就觉得那个正剧演员转去演偶像剧也挺难的。就蒋雯丽老师演这个，我真是适应不了。她她那个嗓音一出来，就感觉像是那叫什么正经八百的女干部，根本不像是一个在惨白色磨皮滤镜下谈恋爱的人。嗯、就是感觉，就算她谈恋爱，应该也是谈的比较内敛的，而不是那种说被一个霸道总裁说你一个女孩子家家。对对对，你知道她有一幕是她恰巧。跟这个男主就是明道演这个角色，他们不小心住在同一屋檐下嘛。然后他开着他那辆那个豪车、嗯、从小区里出来，碰到前面有一个开另外一辆豪车，然后不小心倒车，可能是碰瓷的吧，然后就撞到他的车嘛。我们讲的那老师下车之后，嗯、就是两只手一定要有一点小外八，两个脚有一点小内八，哎、<妈>然后走着说啊，怎么回事？我没有看，你还往后倒呀？你为什么要往后倒呀？什么什么？蒋雯丽老师她演嗲戏的时候也是挺可爱的，但是她就是这么做作，也属于那种你瞧不起谁呢？你要说钱给的不到位的话，老艺术家不至于这么不要面皮，是吧？你就说他好好演一些什么，之前咱们看有一些什么什么金婚呐、啊，什么虽然我不太喜欢金婚的剧情，但是就那种演员，你感觉他出现是合适的,是的，对对对。可是他非要演，在这个剧里演什么啊？浴室滑倒，撞到了上半身全裸的明道，然后就啊，你怎么不？这个真的就是<笑>你把这个剧情放在两个二十出头的小男生小女生身上，我都未必愿意看。你放在这真不是什么年龄歧视，我也理解网友说的什么年龄段都配有一个爱情，对吧？咱也理解。凭什么老年人或者中年人就不可以拥有爱情？嗯、可以的，但是但人到中年也也配拥有脑子呀，<笑>就是不不是说咱不让他有爱情，就是你有爱情的同时，可不可以带上点一点你自己的人生阅历和质感？他这个角色，他又不是那种什么小女人什么，他本身这个人物的人设又是一个什么知名品牌外资品牌去了一个什么销售总监还是什么？<笑>完了他我的我的他那个总监才搞笑呢，就是一进一进办公室，全办公室的人都是<笑> surprise。恭喜你升职，然后他就啊，天哪，真的吗？啊,啊，外外企升职不都应该是先自己知道，然后再全范围知道对呀、啊，就是外企升职这么的随意，现在先 HR 先瞒世界通知，然后最后一个告诉本人，哎、然后本人想说，就是我现在连跟你谈判、你 negotiate 的资<笑>就是资本都没有了吗？现在所有人都知道了，我在想那个有没有有没有一进办公室。surprise！ 你被开除了。按说应该有啊，对吧？就是以 HR 这么，就是以电视剧里边描绘的 HR 这么做人的这个习惯，我刚才还想说呢，我说为什么我觉得二零一六年是一个很很诡异的年份？因为二零一六年还有一部非常诡异的剧，叫做《麻雀》啊，嗯哦、是法制咖李某峰加上我们小花周冬雨，然后张若昀、张鲁一都是好演员，但是那个剧情，嗯、我的妈！大家要看那个《麻雀》，就是氛围感啊、妆造啊，包括剧情的离谱程度啊，就。大概理解我为什么觉得二零一六年是一个诡异的年份。那个年段啊，就是一五一，就是一一年之后一直到一九年，就是在这个疫情之前，国产电视剧跟疯了似的，就很魔幻，集数巨长。<笑>极度注水，妆造非常夸张，经常出现那种描眉画眼的解放军战士。哎呦，确实是你看那个蒋雯丽老师在这个里面演她母亲的是那个朱茵老师。朱茵老师不是演过很多女演员，什么刘涛老师的母亲她都演过嘛，气质也特别好。嗯、那个那个老师，嗯、蒋雯丽老师跟朱茵老师坐在一起，就是她她妈妈本身就说：“妈呀，你怎么背着我离婚呐、啊，或者什么的。”就在讨论这个场景的时候，嗯、他俩坐在一个小的双人沙发上，我就把那个音量关掉，嗯、就特别有一种那个马老师阿姨和马老师亲娘在那吐槽张曼乐的感觉。<笑>而且就是这个，是不是说一六年他这个剧拍完了就已经加了这么强的磨皮滤镜，还是说近期播的时候突然发现，嗯？不太合适。为了把那个明道老师和蒋雯丽老师年轻化，好像那个年那个年份好像大概都是这个审美。就是那个年份，其他一些剧有个叫《麻雀》的嘛，刚才咱们说了。啊、然后还有一个黄轩，吴里黄轩，我超爱的黄轩也演了一个剧，瞎的剧《猎人》，就是那里边也是，就是你看着那个解放军战士的军装吧，或者说你看着咱们那个感觉新的不要再新了，那个色都是已经调色、美美颜加滤镜好几层的那种调色。那几年好像。审美都是有一点过度，就是过度曝光。童<笑>年还有一部剧叫《女不强大天不容》，是我们海清老师的。什么玩意儿？这是海清和杜淳，不是这是什么烂名字啊？就是说那个年份鬼不诡异吧？就说这个剧里面跟蒋雯丽老师演闺蜜的是张瑶和另外一位女演员，我也。不太清，这哪是闺蜜啊？这是这是小姨跟外甥女啊？这是对，而且我不知道是为什么原因，可能是为了追赶二零一六年的流行，就加了好多磨皮嘛。哎呦，因为张瑶，你知道她的她是属于那种挺气质型的那种小家碧玉型的美女嘛？嗯，她五官相对不是那么的明艳的那种，就是特别突出的那种，就是小鼻子、小眼睛、小脸、小嘴，嗯、她就什么都是挺小巧的。这个磨皮一开啊，嗯、给我们张瑶老师那脸磨的就剩鼻梁上架那副眼镜能看清了，整个人的脸就是太白了。<笑>你就想明道肤色有多黑，你知道吧？哦、嗯，对对对对。然后明道老师就。给给磨打，然后就变成了这个女主前夫，女女主那叫这叫什么关系？就是小姨小姨子，就是女主前夫的妹妹，人家是小姑子呀，小姑子。然后那个他撞见了他，当时还没有离婚嘛，就撞见了这个他嫂子和这个明道老师住在同一屋檐下，就去问怎么回事，因为他特别喜欢他这个嫂子，他不想他跟他哥哥离婚嘛。嗯嗯这个嫂子反正就挺无,无脑嘛，就整整个蒋雯丽老师在这里体现就是无脑，<笑>就是你说你你老公已经出轨了，给人女的都弄大肚子了，你你自己一个外资企业的总监。这么有脑子、啊，第一步想的不是说怎么把财产转移转移，对吧？怎么分割到更多的钱，嗯、而是赶快就，哎，那我今天跟你离婚，我就恨不得净身出户那种，我就从你们家走。等到这个小姑子来了之后，说，哎呀，嫂子，你怎么能要跟我哥离婚了什么的？然后为了显示自己有魅力还是什么，就还没有离婚的时候，就当着自己小姑子的面说，对，这就是我新交的男朋友，小男朋友怎么样？然后这个小姑子就过两天在街上不小心又碰到了，就冲着明道老师喊。你就是那个小白脸儿，明道老师用“小白脸”这个词儿好像确实。合对而且明道，我记早几年吧，他不还拍了徐静蕾的那个电影吗？就是有一部警匪的，就当时有一、嗯、有一段时间，一度我是觉得他是很努力想要尝试转型。是徐静蕾和黄立行主对对,对对对对，黄立行对对对，女主是那个谁吧，白白百合吧？对，白百合。感觉这个戏一播就一竿子又打回到了《王子变青蛙》，你知道吗？打凹。然后这个这个还特别油腻，不像那个年代他演《打傲就是失忆之后变傻之后，之后感觉是傻傻憨憨的嘛。他这个剧里那个台词是怎么回事啊？台腔特别的重，那个口音，而且还是那种一个字一个字往外蹦。就<笑>是,是好像有种装天真的那个感觉，就是也不知道是从哪儿，就是忽然发想出来这么一种演技方法，<笑>就感觉我现在是在跟就是内地非常了不起的女演员对戏，所以我的台词一定要清晰，所以就一个字一个字往外蹦。哦、我,<笑>我还以为是为了要衬托蒋雯丽老师的演技，然后自己要故意不是，她很努力的在好好说，<傻>我觉得翻译官也是这一年份的。啊，不是吧？大秘密那个，大秘密那个是不是二零一六年咋回事？因为我我还找了一些什么二零一六年，你看除了那个呃《欢乐颂》，还有那个《最好的我们》，然后那个年份是有个版好剧的，确实是。还有我们靳东老师，对吧？《精绝古城》，精绝古城，哇，那个假发片，你这是一个很奇妙的年份。<笑>这个年份的酒不一定好喝，但这个年份的剧能耐琢磨呀。哎，你等一下，张翰老师那个剧。<笑>不是当时说三年磨一剑吗？是不是从二零一六年开始磨的？有很有这个可能，就是非常，很有这个可能。<笑>二零一六年，你看那个磨皮方式，<年>对吧？然后包括那个夜店的那个布景，哎、对对对都特别二零一六。是不是二零一六和二零一七那个就知道陈建斌和蒋雯丽老师接了两部剧，然后马上开始奋笔疾书创造自己的剧本？嗯、我给大家分享一下，因为我只看了前面几集嘛。一个一个职场的总监，把这个所谓的这个三十多岁的快要离婚的这个女性精明的一生做的这些犯的错误，在电视剧的前两集都给你交代明白。<笑>接替她前任的那个总监。间哪一个销售点业绩比较差，然后我们就要跟这个销售商说，那我们要把你们这儿 cut 掉，就把你们裁剪掉，不要你们了。嗯嗯。然后这这件事情之前居然没有先核实法务方面是怎么规定的，是要不要给人发通知，发几个月通知，以前发没发都不核实，上来就啊，你们就被裁了。<笑>然后人家就来找他说没有啊，你这要跟我们通知的，这是其中一个错误，就是干这么多年了啊，不知道，完了呢签了一个什么一屋两卖，就机缘巧合嘛，就是因为一房两卖不小心成为受害者，然后跟明道走到了一起嘛，嗯、然后那个闺蜜张瑶姐就说说那个你精明了这么一小半辈子了，怎么怎么犯这么低级的错误啊，也又不小心犯了错误，<笑>就是这是前第一集的内容啊，就两个错误了。就是基于他是刚刚在职场犯这个错误的话，他这个小半辈子不是很精明啊。第二天就开始跟明道老师斗智斗勇争这个房子嘛，就每天想一些有的没的，无限的拉扯。然后在办公室坐着的时候，嗯、然后小秘书就过来跟他说：“哎，我刚才把哪一个文件里面有报价什么的都发给你了，是一个草稿。然后你看完之后你，你你告诉我怎么怎么弄，怎么改。然后弄好之后，我们把最终份发给这个就是那个销售商嘛。然后我们讲完那老师就在那神游，嗯、然后突然间不小心反应过来说什么，嗯、不小心就点了一个 Enter 键，就是输入键，然后这封邮件就发出去了。”蒋雯丽老师自己对着电脑说：“啊，我工作了十年，没有犯过这么低级的错误。你确定吗？你确定吗？这种错误感觉你好像天天会犯嘞、哎。你要说这部剧没有剧情吗？也没有，这多紧凑啊！两集里面交代了这么多十年以来都不会犯的错误，而且就是那种感觉，就是要么这个编剧真的是就是也没有上过班啊，就是他想象当中就是职场中的小错误啊 w o p s,、嗯、<S 这种小错误大概就是这样子又可爱，然后又要么就是他真的上过班然后他就是看不上那个蒋雯丽老师，非常很恶毒，很恶毒。”多多把它往纯里写，就是你说以前咱们老看那些说什么偶像剧、啊，二十几岁的这种，你觉得降智吧？哎，嗯、行，就当他确实没有什么人生的阅历。两个离婚就就感觉他们我看的时候就好想把我智商就是扔进电视，奖励老师接住。<笑>我也没有说特别特别高的智商，但是我觉得你用绰绰有余了。把我平时用不太到的那些分给你用。你你二零一六年你要是播不出来，那你就别播了。你说你弄这么一个剧播到二零二三年，就就离婚这点事儿，这给人做了多差的示范呀！就怎么着？就是如果像这种成功人士，就是离婚了发现丈夫出轨，就觉得这样帅是吗？然后就直接走甩头就走了，什么什么都不要了，就是让。所以，所以说这个思路确实就真是还是停留在二零一六年的。二零二三年大家都不这么离婚了呀，对吧？离,俱俱离婚一定要算清楚钱啊，<笑><笑>好像我们劝大家离婚一样。本来都都已经到这步了嘛，连婚都打算离了，对吧？那咱们就说说清楚好了呀。哎，我突然想到，你看他这个剧不是进来就是哇，恭喜你你升职了，然后就啊天哪是吗？然后但是就升职这一件好事儿之后就是小三儿找上门，闯进了开会的会议室，就大声宣布我怀了你老公的孩子，我要你们离婚。就老公就宣布出。鬼嘛，然后买房子又不小心着急白脸买了个一房两用，又又碰到了明道老师小白脸，就感觉各种不顺。你说有没有那种，就是一个人进单位，然后公司人就说哇，恭喜你被裁员了。他虽然职场上差，但是他亲情友情各方面都特别好，父母也不催婚他，朋友们也都跟他关系特别好。然后他就一直挥霍他之前有的那些积蓄，直到他有一天那个钱都快花完了。然后他突然发现亲情、友情、爱情都是狗屁，快乐来源于哎，你说的，你说的不就是两年前的我吗？这个不可以改编成一个剧本吗？你觉得有可行性吗？是可以的呀，是可以的呀。就是他以为自己就是被职场抛弃了之后，发现其实生活中有很多可以接着他的人，嗯、然后能够帮助他度过那段比较迷茫的时间。然后，但是呢，这段迷茫时间刚开始也是有一个起伏的嘛，就是被职场。抛弃了，感觉我是谁，我在哪儿，我要干什么，我的人生价值彻底被否定了。然后慢慢慢在周围亲情、友情，然后还有所有朋友的帮助之下，慢慢走上了自己这个自我价值认可的巅峰。但是急转之下，发现老娘快没钱了，<笑><笑><后>数着钱过日子的日子真的不好过呀。大结局就是女主发现人生的真谛就是妈 o 投奔到那个找工作的大潮当中的时候，朋友和家人还在安慰她不要着急，慢慢来，我们没有人会催你的。然后女主愤而那骂醒了自己的家人和亲人，就是你们不催我有个屁用，我钱都快花完了。可以，可以就是这里边所有的那个女主的成长全都是自己完成的，对。她也没有花家人和朋友一分钱，然后也没有害任何人丧失性命，也没有住过大四合院什么的，是吧？哎、欸<我>，你你你引、嗯、出了我下一步想。<笑>要聊得起，所以这个题材其实是编剧老师们可以可以改一下，但是这个也得给咱钱呀、啊！哇塞，咱们这这一期给给的这个版本这么的完整，这个策划真的不能被他们直接就。刚答，好，如果要在接下来两年内，如果有一部类似于这样的剧产生的话，听众朋友们帮我记着点啊，这绝对是剽窃我们节目。就是说到那个，就是最后那个四合院那个，我知道你想说哪部剧，<塞>我是先看热搜知道的这部剧，我是先他看到一个假的那个营销号发的一个消、嗯、假消息。我对毛晓彤还是蛮有好感的，嗯，然后我就去看了这部剧。你知道，咱们在振振有词聊《那个黑暗荣耀》的时候，我记得你说了一句话，你就说那看完《黑暗荣耀》，它虽然是大女主复仇的爽剧吧，但是你看完之后，你再回看现实生活中那些校园暴力、校园霸凌，根本也没有任何实质性的减少嘛，就该有的还是有的，啊、你就觉得挺可悲。就是它有一个落差感嘛，就是你看到、嗯、哇这么爽，复仇成功了，然后回回看现实，然、哦、后是这个样子，哎看这个剧也是一样的，就是哇<笑>你看人人家那大落地窗的那个个阳光普照的大四合院那又有里院又有外院儿了。然后你再回看现实，我还在租房子，真的是你在北边儿、而且就算是北上广还在合租。看有的时候，我看那个短视频网站什么的，人家也有年轻人，比如几个年轻人，六七个啊，或者说五六个这种，人家确实想住一个传统四合院人家就一起去租了一个很老的。嗯，然后人家要翻新，比如说把房顶啊重新都清洁一遍呀、啊，然后改成露台什么的，他们会发自己改装的那个过程嘛？你就感觉人家租的这个四合院就是比较现实的四合院就是胡同里的那种。对你，你要是这几个年轻人以他们在、嗯、就把在北京工作这几年所拥有的积蓄和收入水平，他真的就只能租得起那样的四合院而且人家还得动手改造，嗯、就是人家那个老院子，人家可能房东就想说，我之所以这么便宜租你，就是因为我不愿意动手改造它了，不愿意清洁它了。而且，即便在人家翻修完之后，人家用的人自己挺好的手机拍的，或者挺好相机拍出来，那也是你觉得哦。挺不错，但是我知道他在哪儿，或者我知道他是一个什么状况，嗯、都不会是这个电视剧里边这种让你一看就是这家伙不得上亿啊！这个我最惊讶的是，后来我翻网上，就是为了突出这个这个剧拍的写实，就有人说主创团队这个景不是搭的，嗯、这真的是在北京找了一个就是四合院，就胡同里的院子拍的。这导演真是花了不少功夫找，灯光老师也确实把它搭得挺好看。<笑><笑>他们家那个红色的那那个窗户的那个框子，加上那个大落地窗，就是阳光。晒进来，那个窗明几净，你不觉得特别像每年春晚之前？啊，对,对,对,对先，先先要照几家什么在那煮饺子，然后一家老小什么四代同堂，然后在对对对对对，迎接新春的那个感觉、哎、对对对对就是这种房子啊。其实这是就是中国家庭的样板间嘛，就是如果你要是不住楼房，你要住楼房的话，你家必须哇也是高大上的那种，然后倍儿干净。但是你要不住楼房的话，这就是样板间呀。这个剧特逗，他明明就这么的不接地气啊，就是他不是讲的是让让大家看到这个呃普通人普通家庭也可以奋斗，就是<笑>呃在那个叫什么。过上更好的生活嘛？他的起点我们一般人就赶不上啊！谁在在北京二环的胡同里有,有这么大一个？真，他们家那院子真的不是一般的院子，就是这个剧开创了一个一个方式啊，就是它线上线下互动。也不是互动，嗯、就是互相补充，因为他的剧逻辑不通嘛。嗯、<笑>就住这么大一个四合院还在那儿。哎呀，我们什么时候能从这个院子搬出去呀、啊？我们要奋斗呀，我们要努力啊。完了之后呢，好多人不就说啊，不写实，你这什这,这奋斗什么呀？你这要搬出去什么呀？你住这么个院子，都是人想住，我们想住还住不进去呢。<的>那个微博官微就发了一个截图，就说人家解释了，人家说了这，这这房子是奶奶当年单位发的公房，就等于是没有、哎、<呀>自己没有产权，你不能买卖嘛。然后底下就很多网友就啊，原来是这个样子啊，这样就合理了，就可以解释了。哇，咱们就说那个二环里面伺候院，不知道有多少房都是这种公房，就是因为它年代很久远嘛，就没有产权了，没有产权证了。嗯嗯嗯你就看他们家那个院子那个程度，他奶奶绝对不是一般人。对呀、啊，我刚才就想说，如果是因为工作的关系，然后单位分了一套二环以内的四合院做公房，那您奶奶退休前是什么职位啊？因为他们家哪个部门的？他对他们家是独门独院不说，他们家你如果大家看的话，他那记得他们家还有一个月亮拱门嘛？那院子里面是分内院和外院的，嗯、整个那个院子全是他们家。我还因为这个特意去研究了一下老北京四合院历史，你知道吗？<笑>因为你看他们家那个大门<笑>四合院你。你的门分多少款？什么如意门呐、啊？然后什么什么广亮大门呐、啊？嗯、然后你每一款都对应了在，在在清朝的时候是不同的官宦人家嘛？那不是谁最后都能分到这套房子的？他们家那门看着就也是官宦人，最早期也是官宦人家的嘛？嗯、这么好的一个条件，然后官威就为了你怕大家觉得悬浮，还硬给你扯说哦、啊，这因为这个是公房没有房本，你们要是不愿意住，把这给我们，哎，你一辈子不用掏房租。<笑>你就是不能买卖而已。说白了，哪天政府想要拆迁了，你们家、你们家这一大院能分多少套房啊？而且说句难听的，不用掏房租这件事情本身就已经是占了大便宜的了。<对>你像多少北北漂也好，或者说在大城市打工的年轻人，家不在那儿。我们每个月几乎一半以上的工资都用在房租上了。每次我记得上学的时候，我们经济学老师会说啊，什么你要控制你的房租不应该超过你月薪的三分之一啊、呃，三分之一以上，那样的话就已经不合算了。怎么怎么样？如果你想离单位稍稍近一点点，而且你还想住的稍微体面一点，有一点点尊严。轻轻松松、妥妥的，每个月工资一半以上全交给房东了呀，把那笔钱全存下来，咱不咱不说，咱全存下来，咱存一部分你房租的那个钱，剩下的钱改善改善生活，那也分，那也真的是你你虽然现在不能在这个同样地段买房子，你你到五环六环外你攒首付，我觉得也是有现实可能性的，而且还整的什么，哎，我们不能卖，我们怎么怎么着，但是你房租省下来了呀。就是说他很悬浮嘛，年轻人奋斗就都都不敢拍拍一下北漂的了，去直接拍这这还不是一般的北京土著，这北京土著看了也挺、哎、<呀>有的也挺生气的。他这个房子就说了啊，我们这个就是反正从头到尾没也没有展示过，就是一直强调的，就是他们家困难的点就是要去外面上公共厕所，就口头上说一下。哎，有改造这个大房子的钱，不能改造一下建个厕所吗？那么大个院儿，我不是说建不了啊。大家我不知道有没有看过有一档节目叫《梦想改造家》，那节目改过好几套那个北京就是胡同里的院子嘛，真的家大家厕所是吧？就是大家去看看那个院子啊是什么情况，再再对比一下他们家住的这个院子，嗯、那个院子他们恨不得那挤的有那个小房子呀，好多也是公房。之前我们吐槽那个胡同，虽然说那个演员台词不张嘴吧。嗯但是胡同里面他讲的后期就是北京搞搞那个腾迁嘛，就是把胡同里这些房子给你兑换出去，因为政府可能要做那个发展方面的规划，就要你这、嗯、这片地方嘛，然后就让你搬到楼房里去。那里面就讲了很多，就是哪一个哪一个老太太她住的是公房啊，没有房本啊，或者哪一家怎么、嗯、怎么，他这个怎么给你腾迁，怎么给你兑换？政府，嗯，大家去看看那个里面的房子，那个也相对来讲比较写实，而且那个还是比较有代表性的偏旅游景点特别干净的那种胡同嘛，嗯嗯、都没有他们家的房好。可能人家导演就是当时做那个就是巡警的时候找到了，想说，哎，这个不错，好漂亮。<笑>来，智警老师，来给我把它改造成豪宅。他如果拍的不是这种讲所谓的，好像他们家挺挺普通人奋斗的，因为因为说实话，嗯、他这个他这个奋斗的起点已经是我们很多普通人的梦想了。你就是你要讲奋斗的话，你讲首都土著住这种就是老早老早分起来攻防，你你用他的势力来做<唉>来做普通年轻人奋斗的示范。这本身就属于你站在龙门顶上，跟下边的鱼说：“哎，你往上跳一跳，哎，你马上就能够着，马上马上就能够着。”<笑>然后鲤鱼问：“不啦不啦不啦一直在那跳。”他说：“可能在龙门顶上是这么想的。哎”这不是我想要的生活<笑>，我还得翻一下才能下去，多<笑>累呀！累哟、哦。我觉得如果他拍的是一个，就前一段时间刘亦菲演那个剧，就是有去有风的地方拍云南大理那个旅游片儿，他如果是宣传这种什么老北京胡同的这个旅游观光啊，四合院什么开发再利用啊，比如说搞一个什么民宿什么，我觉得他我还可以理解。对对对，这个我这个我可以理解。哎呀，宣传旅游嘛，那你拍好点<对>那是肯定的，这个可以理解。哎呦，你说这个剧真是老美国演员张丽跟马晓彤都多好看、啊，都挺好看的呀，<新>啊，赏心悦目的两个、就是、两个小姐姐，然后又把渴望的老夫妻俩凑一对儿，哎呀，就是啊，这也属于就是唤醒<笑>唤醒老观众的基因，就是这个宣传 buff 叠的也挺满的呀。从第一季开始吧 ，bug 就特别多，就是以我这种看剧，如果碰到这种漂亮小姐姐，就全情投入进去，只要剧情不是。特别的烂的话，我都能看下去嘛。但是这部剧，我居然发现穿帮。嗯、以往的剧都是网友提醒我才会发现穿帮的，我就哦，这穿帮了。嗯、这这剧直接我自己就发现了。那<笑>真的，张力穿帮之明显。张力多搞笑啊！一个到单位第一天讲他们家穷嘛，每天就要、啊、就要靠妹妹骑自行车带他，啊、然后带他到地铁站，嗯、然后他们俩再分别坐不同的地铁去各自的工作单位。这这就穷吗？这不是一般北漂就正常生活吗,、啊、吗？就是显示人家可能是在奋斗嘛，就奋斗就一定要挤地铁嘛。张丽就穿，我一开始不知道穿什么，就看他穿了一个风衣一样的大衣，然后毛晓彤穿了一个系了一个巨大巨厚那种围巾，红色的还挺好看的。到了工作的那个地方之后，他是一个做计算机方向写代码的码农嘛。他拿着一沓纸，就是一个文件夹，跟他同事说：“这是我给哪哪哪写的代码，你一会儿核实一下。”哎，我最近一次听说用纸打出来代码，还是马斯克收购推特的时候刁难员工用的招数。不是你。你手不是手打，是让人怎么给你核实？然后，因为他一开始穿风衣，我就没太注意。因为他讲的是从他倒叙，他是从二零一五年讲起，讲到他们家十快将近十年是怎么一点点奋斗变好的嘛。然后他二零一五年的时候就也讲性骚扰，就是为了贴近现在的这个热门的这些话题嘛。然后就讲张丽的腿不是很好看嘛，嗯、就讲她穿一个短裙，嗯、然后哇塞，她那个老板虽然油腻恶心吧，但是就是也特别的没有脑子，就性性骚扰的证据全部都留给了张丽。她、嗯、穿了一个短裙，就是露了那个大腿。我第一反应，我说实话，没想到性骚扰，我第一反应就是、嗯、这冬天在北京不冷吗？就是穿你外面。北京的冬天敢露腿，敢露腿的都是肯定是出门就坐车的，就是自己就有车的嘛。对呀、啊，对呀、啊。主要是因为他外面穿那个风衣，他穿的像个秋装一样。然后你要说可能季节人就是没到那么冷的冬天呢，嗯、可是他妹又围一个特别厚的那种大围巾，嗯、就是也不知道过的是什么是是二八月乱穿衣吗？说到他这个职场性骚扰，嗯、这位老板发短信留证据，还发自己恶心油腻的那种澡洗澡之后的自拍照，然后就是把所有就是能让人、啊。握住把柄去告他性骚扰，证据都明目张胆地发给了女主。女主啊，生气，发表了一番长篇阔论，就是哎呀，我们一定要严厉站出来对抗职场性骚扰，说一大堆事儿，不报警，这嗯，就就就是一生气就是、好，你们公司不解决是吧？我辞职。请问这个对公司的威胁威胁到了哪儿？他并不会促成这个公司改进呀、啊，他也并不会促成这个公司就是修正他的这个公司关于这个职场骚扰方面的培训和。而且这个马东我也不是很聪明，啊，就是我最反感的就是他，就掌握这个证据就哎显示出一副自己大女主正面刚嘛，刚完之后很多同事就跟他坐在一起说啊说辛姐，我们也就是他也之前也不同程度的骚扰过我们，然后大家就一起啊对。所以我们要站出来，不然就不能让他那种得逞吧，觉得我们好欺负我什么什么的。然后这个时候有一个、嗯、可能是，我估计是一个外地刚入职的一个挺年轻的一个女孩子，估计也是没有办法吧。嗯、那个内涵的那个意思啊，就是说她可能是接受了一些性骚扰这个行为，因为她嗯嗯，毕竟想要在这里立足嘛。嗯嗯、这些人就在背后就是嚼人家的舌根，我就你们要不要这样子？可不可以不要那么居高临下？每个人都有每个人的生存挣扎，好吗？你如果你接受不了这件事情，<对>你要抗争，那你绝对有任何理由去抗争。但是如果另外一个人选择不抗争，你没有理由和和立场指责那个人。就是要不然，因为他没有给你造成直接伤害，要不然你们这么义正言辞说什么要反对职场性骚扰，嗯、要站出来大胆的说不对吧，不让让人觉得我们好欺负。那那你们就团结人家，你们帮助那些没有胆量在这个城市无法立足的。啊、然后你们这背后就说，哎，是不是他？你觉得他是不是为什么升他为组长？肯定是他占了便宜。哎呀，人跟人是你们前一秒那些义正言辞，就突然间变成了嚼舌根，子。就是那种就是前一秒那种正义感。就是完全完全是利己的正义感，你这个正义感根本就不是为了这件事情，你这正义感也不是为了，对吧？你你口中所谓的改善职场环境，你说的真的就是好道貌岸然呀、啊。而且他们这个剧特别逗，你看他这件事儿啊，这么大个事儿，他又有证据，他不去报警，他这个姐就特别不爱报警，这个整个剧就不爱报警。后来讲就是他他离职辞职之后，他回公司收拾东西嘛，然后就有同事说，哎呀，说那个你说你辞职多可惜啊。前一天晚上，他们两个被警察带走，刑就可能不会真正有一些刑罚，但是警察至少可能会过来带走问话嘛。然后就说也不是什么什么公司报的警，就等于这个也不是这个女主报的警，真、嗯、<哇>了就是我觉得报警肯定是没有坏处的。这个就<他>这个，我觉得这这个我存疑啊，就是因为我不确定这件事情是在接警范畴内的。就是如果他是给你言语骚扰或什么的，嗯、但是。嗯这个张丽姐姐演的这个这个姐姐啊，这种哇，义正辞严，怎么怎么样，怎么样？最后说老娘辞职不干了，就是那种你抗争奋斗到最后是以自己牺牲这份工作为代价，就是咱这个脑子是不是有点没算清、啊、为什么他做错事情了要我来承担这个代价，而且还是义正辞严，大就是大大方方的承担这个代价，你不觉得自己有点脑子不够用吗？他就是脑子不够用，因为他妹妹就是毛晓彤演那个角色，一开始就属于那种哎，见义勇为，反正也没什么脑子，见义勇为。然后在超市逛超市的时候，嗯、因为喜欢做西餐嘛，家里条件不是特别好，二零一五年就开始专门买各种就是比较价格昂贵的西餐的材料研究西餐啊，那可不家，是，人家不用付房租。<笑>然后呢，他就呃在超市里碰碰到一个大妈，就是大妈这段我我我万分心疼这个大妈，大家帮我评评理是不是啊？嗯人家跟他说超市有牛排打五折，然后他就去超市看了，然后唱恰巧碰到这个大妈呢，他把剩下这个五折的牛排都装到了自己车里，然后他就觉得嗯,嗯挺奇怪的，走一走不小心就看到这个大妈进到一个就是类似于那个超市后面那个后门的一个通道的一个里面，他就走过去看，嗯、然后发现大妈正在把所有那个牛排的盒子拆开，然后把牛排拿出来，就是把所有牛排都放到自己的羽绒服里面想偷走，完了这个毛晓彤也是觉得就拦住他、嗯、啊你偷牛排，然后就穿帮了嘛。就就大妈说，哎，不小心，然后一着急要走的时候，就不小心摔倒了，然后呢就被送到了医院。是不是应该心疼这个大妈？都已经决定偷牛排了，还不偷原价的，偷打折的，我就没做梦过这个梦嘞。刚才我刚才一头雾水，结果你这个点，我想说也对哈。我看的时候都偷牛排了不偷原价不是你都偷了，你偷个贵的不行吗？就是你反正也决定冒一次险，为什么不偷一个好的嘞？就是这一跤摔的啊，真不值。然后我就想说，他摔完跤之后，毛晓彤就好心嘛。这时候碰到了王子异，哎，对，这个剧里也有王子异。然后呢，嗯、他跟毛晓彤就把这个大妈可能送到医院、啊、大妈儿子就过来了，就讹他们钱。哎，你们把我妈弄倒了，什么什么都怪你们。然后这个王呃王子异演这个角色叫于飞嘛，就要跟他大打出手，说你。然后这个女孩就是哦，先是毛晓彤说说说你妈妈偷牛排，我被我逮到了，是她自己摔倒了，我没有推她，我也没有打她。然后那个王子怡那个角色就出来说说你不要这么不依不饶。嗯、然后那个那个男的就说你们这样我要嚷我要报警，你们不可以这样不负责任，你们欺负一个老人。<笑>然后这个王子怡角色就要出手打他，就说你不可以把你扣的，啊、你不可以不可以把毛晓彤扣那个角色扣到这里，然后我们要走了，然后就保护这个女孩走了，不报警。就是他都是不是,<她 S 2> 是不是因为拍摄的年代的时候都不流行报警？嗯、你看啊，这是第一集不报警，第二集姐姐性骚扰不报警。第三节，嗯、那个那个男的，那个儿子又来找他，说我妈查出脑溢血来了，嗯、肯定是因为你推之后后遗症什么什么的。嗯、然后说那就要找他讹钱嘛，说那个你那算我求你了，我确实没钱，你看我妈住院之后我把钱都掏了，要不然你你你给我借点钱吧也行。然后毛小彤就答应了。嗯、后来他就把这事儿跟他姐说了，他姐说你傻呀，然后就说他没傻。然后呢说他再来找你来找我，这个男的第二天又去找他，他就给他姐发信息，他姐说好你等着。然后他姐就来了，说你配合我演一出戏，然后说行，然后就跟这个男的说。这个男的就说：“你妹妹撞了我妈妈，然后我妈现在查出来病得更厉害了，她要给钱什么什么的。”我妹妹说了：“你妈妈偷牛牛牌。然后这个男的说：“你不要血口喷人。你”你这时候张丽就从兜里掏出一个 U 盘说。我们要不要看一下监控？然后这男的看这个就慌了嘛，就跑了。嗯嗯。然后姐妹俩又不报警，就是尾随他，跟踪他，跟踪一个男的。为什么要尾随呢？就是、就是、这事儿都已经了了呀，你明显你,你把他吓跑了呀，你干嘛要尾随他呢？就是你是希望能看什么呢？因为他们有先见之明，嗯、他们大概能知道这个男的是去找他妈妈了。反正就尾随他，走到了一个跳广场舞的地方。然后这男的就去找他妈妈，那他妈妈就在那个就是这个不偷贵牛排，专偷便宜牛排这个大妈。就坐椅子上数了自己的儿子，你这这么用，你要不到钱。然后他们两个人就开始在后面拿手机偷拍。完了之后呢，就过来说好，你们你们不用找我们了，我们已经有证据了，我们录下你们。然后就给人家两个录了一段视频，就是啊，我是谁谁我是谁谁我们就是讹他们了，以后我们再也不这么做了。整个过程又不报警，就这件事从最开始偷牛排就可以报警，主要是 bug 有一大堆，就不知道是怎么怎么拍的，自己叙述的，嗯嗯因为他这个。呃，张丽演这个角色是先天性心脏病，小时候治病花了不少钱，还欠了一堆外债。你就说多矛盾啊！然后他们家欠了一堆外债之后呢，就感觉生活不太好，就这个想表达这个意思，嗯、条件不太好，但是还允许他这个妹妹去做自己想做，但是可能入不敷出，不是特别挣钱那种奶茶店打工的工作。那所以就说他逻辑前后矛盾嘛。<笑>我们老百姓就疼闺女<笑><笑>啊。然后二零一五年的时候，他姐就已经说他妹妹哪有，我就是要奋斗哪像你这么躺平。二零一五年的时候有“躺平”这个词吗 ？bug 特别多嘛。坐公交车、嗯、上车时候一百一十五路，下车时候一百零五路，从二环走到了三环。<笑>完了，凯莉老师每每天晚上还免费给小孩子补课，因为他是个老师嘛。然后有一个调皮捣蛋的孩子就跑丢了，然后就从下午开始找吧，一直找到晚上天黑都找不着孩子，然后才决定说要去报警。报警对对对对对，啊啊啊！就这部剧就是这个，到晚上都不报警的话，那就真的。这个剧就给我的感觉就是老北<唉>老北京人没有这么不爱报警的，你知道吗？就不报警，<笑>心想事成，但就不报警。美气怼，消费者的精神健康难道不重要吗？七年播不出来的剧，就直接按变质过期处理就好了。为什么要播出来？主创、资方和平台，这个时候如果让这个剧播，就让他们一起上三幺五好吗？<笑>